0: See? Mm -hmm. Olá, olá, seja bem-vindo, ao 20 do The Information, está no ar o The Infocast de número 129, eu sou o Pedro Bregolim, e sim, é domingo, é amanhã de domingo quando esse podcast está indo ao ar, e não, você não está num futuro distópico, é que a quarentena tá fazendo defeito. e aí eu mandei mensagem pro Rafa... O Rafa me respondeu, a gente trocou aqueles olhares de... Hum, vamos falar de draft no sábado à noite? E sim, senhor, Rafa, nós estamos no sábado à noite gravando, porque, cara, a gente não consegue ficar longe do draft nem na NFL. A verdade é essa, né? <risos> Tudo certo, velho? Exatamente, né? Tudo ótimo. É...
1: Bom dia, cara espectador, bom dia, Breg. Ah, uh, cara, Feliz Páscoa pra todo mundo, né, primeiramente. É, Feliz Páscoa, é...
0: Feliz Páscoa.
1: E, cara, esse draft, não, não dá pra separar de falar do draft, eu, eu fico falando em é, off, né, com, com o Braggs aqui, toda vez que a gente termina de gravar ou fazendo algum evento, eu falo, caraca, vou fazer um jejumzinho de draft, tipo, sei não lá, um dia. Aí, Nunca uma hora depois eu tô lá, postando coisa no Twitter, <risos> ah, olha esse cara aqui, de 15ª rodada, <risos> É tenso, cara, é tenso ah, Mas é, é, é uma classe que a gente tem Principalmente na parte ofensiva
0: Cara, total Tanto que hoje o nosso episódio vai ser sobre o wide receivers A gente vai ter que controlar muito bem o tempo Porque senão, daria pra fazer um EP de duas horas tranquilo <risos> é. Eu acho que tá mais do que óbvio Que é a melhor classe de jogadores chegando por draft Pós o draft, a gente não vem do futuro pra saber É verdade e tal Mas eu acho que Saindo da NCAA e indo pro draft, a gente nunca viu uma classe tão boa assim, né, Rafa?
1: É, pois é, eu concordo. Inclusive, eu tava falando isso com um grupo de amigos e a gente deu a boa dia discutida justamente por causa dessa questão de prospecto e jogador na NFL. Tem uma certa diferença entre o cara que tá saindo da NCAA, do college, e o cara que realmente vai implementar o jogo dele na NFL, porque é, temos classes aí históricas de, de, de uma galera que fez, fez nome muito, muito tranquilamente na NFL hum. e pode
0: ser que sim, essa sim. classe
1: seja uma decepção, espero que não, porque eu tô muito hypado com ela, mas...
0: E eu acho que o maior exemplo disso, eu nem vou citar a classe, eu vou citar um nome Ryan Leaf é. não, sei se, é, não sei pra quem não conhece o Ryan Leaf não se preocupa, não é pra conhecer mesmo, é só pra citar que em 98, quando tava para acontecer o draft, a gente tinha a dúvida quem vai ser pick um Peyton Man ou Ryan Leaf. Muita <risos> gente falava que o Ryan Leaf era, poderia ser o melhor jogador, muito por conta que sim, ele foi muito bem na carreira universitária, mas nunca conseguiu fazer nada no mundo da NFL. Então tem uma grande diferença mesmo entre tu sair da faculdade e pro jogo profissional. A gente já destacou aqui em outros episódios o quão difícil é a, mud a mudança do meio uh, universitário Pro profissional, então tem toda uma questão de psicológico, como é que o cara vai se sentir recebendo um salário gigantesco, é, são muitas coisas e às vezes uma cabeça meio fraca pode acabar indo para um, um caminho errado, então a gente vai falar de prospectos, a gente não vai falar em nenhum momento que esses caras vão dar certo na NFL, a gente espera, e de verdade, espero que façam barulho em qualquer franquia que for. Mas a gente também tem que ficar sempre um pé atrás, pois falar de rookies, não quer falar 100% de certeza e demora um pouquinho. Todo mundo também pode afirmar com 100% de certeza, tirando alguns casos muito específicos, que aquele jogador depois do primeiro ano dele na NFL vai dar certo ou não. Enfim, coisas que é, são nuances do futebol americano. Mas enfim, a gente vai... Deixar essa parte para o podcast. Primeiro a gente vai os recados, então na volta aí, o Rafa, a gente vai falar do que é considerada a melhor classe de recebedores chegando para o draft. Bom, gente, rapidinho passando para falar que o nosso site é theinformation.com.br, lá tem os nossos textos, análises, podcasts, previews, reviews e todo o conteúdo que a gente produz. Também lá tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. A gente no Twitter é informationNFL, Facebook, Instagram theinformationNFL e os demais links dos agregadores de podcast também vão estar lá na aba do The Infocast. Lembrando também que a gente tem um plano de assinaturas no InfoClub. Onde você tem mais futebol americano, tem mais opinião, tem muito mais análise Então são três opções de assinatura, ver o que fica melhor pra você, um ano, seis meses Ou apenas um mês, vale muito a pena, é muito barato, menos de 50 centavos por dia Eu garanto que você vai gostar muito disso também a gente tem um apoio do site para financiar, dar aquele apoio, tornar um patrão do site, para a gente continuar com os trabalhos nas redes sociais, levar informação até você, com as nossas artes, nosso trabalho no Instagram, vale muito a pena. E também vou deixar claro a menção que o Rafa tem com uma page de futebol americano lá no Twitter, o Trick Play, Brasil, arroba Trick Play Brasil, vai estar também linkado no post deste podcast, assim como as mais redes sociais que a gente falou nesse. Recado. Então, gente, chega desse blá blá blá, vamos enfim conversar um pouquinho sobre a classe dos drafts de 2020 na posição de wide receiver. Bom, Rafa, vamos lá falar da classe que é tão aguardada por todo mundo, afinal a gente tem uma primeira prateleira com muito, mas muito talento e jogadores que podem render. Claro, uns têm suas falhas, outros têm os seus aspectos mais positivos, mas no geral, a primeira prateleira, ela é muito, mas muito boa e dá para destacar, então como um quarteto principal por draft, Sid Lamb, Jared Dudd, Henry Hungs, Justin Jefferson, prospectos de Oklahoma, Alabama, Alabama e LSU, respectivamente. Vou começar perguntando sobre o Sid Lamb, Rafa. Cara, dá para te dizer que ele é um jogador que chega na NFL com tudo para ser um recebedor número
1: 1, um, né, velho? Com certeza. E aí, o que você precisa de um recebedor número 1, um, né? Você precisa de um cara que, quando você está enfrentando um cornerback de elite, quando você está enfrentando aquela marcação man-to-man -man bem, bem apertada, você tem. você dá o seu jeito de receber a bola. E é nisso que o Cilem brilha mais, né, cara? O, o, o Lemon em Oklahoma, ele tanto, é, tanto recebendo bolas do, do Kyler Murray quanto do nosso querido Jalen Hurts, ele demonstrou ajustes absurdos na hora de receber passos, porque os passos não viram perfeitos, obviamente, e é, one-handed catch, é recepção estendendo o corpo de maneira até meio inhumana, né? Uhum, uhum. Mas o, o, o Lamb, ele tem... É, ele tem aquele que de, de recebedor Sim. número um Ele tem o um que de Andrew Hawk, tem um Q de Davante Adams, entendeu? Não tô dizendo que ele vai ser... É, que, que ele vai ser um desses caras ou que ele vai ser é, até maior do que eles mas ele pode vir a ser eu acho que o teto dele é muito grande é, falta ele um pouco mais de, de, de velocidade mas isso aí dá para ele, é, ele adaptar com as rotas o route running dele é muito bom também não é um Jerry Jr. da vida? não, mas ainda continua sendo muito eficiente então ele consegue criar separação é, com o corpo, ele consegue criar separação através de rota, então na técnica de, de, de rotas dele. É, e, e, e querendo ou não, se a bola for numa rota gol, numa né, rota que você corre em linha reta, que ele também não é aquela belezura toda, ele ainda assim consegue chegar ao ponto de estar de, de tá acompanhando com o cornerback ali. E aí ele uhum. conta um cornerback que talvez não seja aquele cara de elite. Ele, eu posso te garantir que ele vai sair melhor nesse, nesse matchup. Inclusive, outra coisa importante dele, depois da recepção, ele é um monstro, um monstro. Eu ia falar ele, isso. Quebra
0: muito tackle, ele quebra muito teco. Ele quebra muito teco, é uma coisa absurda. É difícil de derrubar esse homem. É pois muito é, difícil cara. de derrubar esse homem. E, e se você tem esse ponto tão positivo pós-cat, né? Eu acho que o que mais me impressiona dele é. É a habilidade de quadril que ele tem da questão de mudar de direção e, e manter a velocidade que ele tem. A gente, o Rafa comentou bem que ele não tem a melhor, a maior velocidade dessa classe, mas não quer dizer que ele não seja veloz, longe disso. E ele tem muito bem esse trabalho de pés, esse trabalho de, de quadril, movimentação de direção. É um cara que, na minha opinião, para a rota curta, para a rota média, causa bastante impacto. Por saber uhum. bem correr a, as rotas, é um cara que pode entrar muito bem, tanto pra Cats, fora dos números, na minha opinião, quanto para dentro dos números, ele tem uma, uma árvore de rotas que é, na minha opinião, uma das mais profundas de, dessa classe, desses recebedores. Uh, eu acho que o maior pro problema dele é a velocidade, não é a aceleração, tá? Não confunda uma aceleração com velocidade, aceleração e velocidade são coisas diferentes no mundo uhum. do NFL, assim como é em, em outros esportes. E muita gente fala que velocidade é o, né, uma das coisas mais importantes para o mas E eu acho, por exemplo, aceleração muito mais importante que velocidade. E eu gosto da aceleração que o, o Lamb tem. Uh, também não acho que seja, não seja o, o jogador que consiga chegar em uma velocidade mais alta em um período de tempo tão curto nessa classe mas não acho que ele fica muito atrás de quem está na frente dele e é um cara também que tem bons trabalhos com as mãos ele não dropa as bolas, ele não costuma dropar, obviamente de vez em quando vai acontecer mas o ponto é que ele tem mãos seguras, na minha opinião. Ele é um cara que, se a bola vir contestada, ele consegue ganhar no alto, ele consegue ganhar na força, ele é um cara que vai fazer um catch, e ele vai brigar pelaquela aquela jardinha mais que precisa pra conseguir o force down naquela terceira pra nove, sabe? Que vem um passe no meio, numa hot slant, Exatamente. ele precisa ganhar duas jardas na força. Ele é esse tipo de recebedor, que vai se encaixar muito bem num determinado espaço que ele precisa atacar, se a bola chegar lá, ele tem total condição de pegar a bola e mesmo contestado, agarrar, segurar e ganhar uma jada a mais por causa do seu físico. Eu Entendi. acho que talvez ele precisa ganhar um pouquinho mais de massa uh, corporal na hora que ele chegar na, na NFL pra ter essa consistência contra linebackers da liga no, no meio de campo, mas também não acho que ele, com o físico que ele tem hoje, vai ser uma grande desvantagem, até porque é talvez o recebedor mais pronto para entrar na NFL na, na maioria do, dos analistas e só vou fazer uma comparação Rafa, o Dan Marino, eu vi que ele comentou, uh, não lembro se foi pra NFL Network, okay? mas ele comentou que a comparação dele é com o Deandre Hopkins, então quando uhum. tu falou que ele tem esse que de recebedor elite da NFL, cara, o Dan Marino falou, então se o Dan Marino <risos> viu um bad, isso, né? é, exatamente. Então, assim, olho pro produto de Oklahoma, é um cara muito legal de assistir jogar, pode fazer barulho. Passando último então ponto agora, sobre... pode, só, pode falar. só um
1: último ponto sobre o Sid uhum. é, é importante se destacar que ele jogou três anos no college, Ano 1, um, Baker Mayfield, ano 2, Kyler Murray, ano 3, Jalen Hurts, ou seja, ele jogou, ele jogou com três quarterbacks diferentes que lançam três bolas diferentes, então... E foi bem em todas. Pois é, ele foi bem em todas. Então você pega essa comparação e você coloca, cara, eu posso, é, não importa qual seja o meu quarterback, que eu posso colocar ele aqui, que eu sei que, tipo, ele não é... é ele não é produto do que o quarterback tava, é, do que o quarterback tava produzindo. Ele ajudava o quarterback a produzir mais. Exato, entendeu? exato. Inclusive, exato. é um dos meus problemas com o próximo prospecto, que é o, o, o Jerry Judy.
0: Já faço o gancho Os próximos de, dois, né? Já pode fazer o gancho e falar sobre o, o Jerry Judy. Eu ia fazer o gancho agora de falar da dupla de Alabama, mas já que tu citou é. o Judy, vai lá, cara. O podcast é teu.
1: <risos> então, cara, Judy é... O route runner da classe. Você não vai ver ninguém correndo no rótulo melhor do que o Juri na classe. Isso é muito importante, né? Então, muito, muito, muito importante. Cara, você vê que ele cria uma separação absurda, absurda. Ele é muito... É... É que eu posso dizer. ele é muito ágil uhum. Então ele acaba é, fazendo os movimentos de, de, de fake Tipo, ah, eu vou fingir que eu vou a direita Mas na verdade eu vou pra esquerda E mata o cornerback totalmente, cara Quem faz muito, inclusive, isso é o Stefan Diggs Que ele ganha muito, muito, muito com o route running Inclusive, é, é, é mais ou menos a comparação que, 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 eu, que eu gosto de fazer Do Judy com o Diggs Eu acho que são dois, dois caras bem parecidos e eu acho que a produção do Judy pode ser bem parecida com a do Diggs. Eu só tenho problemas é, com relação ao Judy por, por algumas questões tal. Eu não gosto também... É, assim como o Lamb, eu não gosto muito da, da, da velocidade dele, apesar de ele ser bem ágil e tal. É, eu não gosto muito da velocidade. O jeito que ele sai nas rotas é muito bom. Mas... É, eu acho que em jogadas mais longas, eu acho que ele tem um, um, um certo problema. Uh, e outra coisa, cara, isso vai servir para o Judy e para o Ruggs. Em Alabama, o Ruggs está em Alabama, né? Uhum. Você, já, você já tem um nível de produção esperado é, a ser maior. Você tem no, 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 seu, no seu elenco de wide receivers Judy, Ruggs e mais dois caras que muito provavelmente vão sair na primeira rodada ano que vem, que é o Devonta Smith e Jalen Waddell mais Damien Harris de running back, mais tu ator governador da maioria dos jogos. Então você tinha um, um ambiente ali que facilitava muito você, você pegava um matchup é, simples, você ficava contra um cara, não via nunca safety para ajudar na marcação, porque tinha outros caras para ficar de, de olho. Uhum. Então, o Julian é um cara que ele teve é, menos, como eu posso dizer, ele foi menos procurado do que o Lamb em campo, entendeu? Ele teve menos destaque... É, no, no caso de atenção defensiva, né, ele teve menos isso do que o Lamb teve, porque o Lamb ele era o recebedor número um, era o go-to-guy. Apesar do, 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 do Jude também ser go-to-guy de Alabama, ele tinha mais três caras que podiam muito bem servir com essa função, Sim. entendeu? Então, isso pode ser um certo problema. Você quer falar do Ruggs?
0: É, eu queria destacar um pouquinho sobre o o, o, o George Judge, ainda só pra fazer um porque eu entendo, Rafa, que quando eu vou, vou falar do, do que esses caras de Alabama fizeram, eu tenho que destacar que eles estavam num, num sistema que cada um tinha sua função e era muito bem específico. Uhum. Então, eu tenho alguma certa dúvida de talvez o que eles produziram seja produzido na NFL quando eles sejam talvez o único recebedor importante de uma específica franquia. E, e assim, eu vejo qualidades em todos. Eu vejo qualidades em. No, no, principalmente na, na dupla Hugs e Judd. Sobre o Judd, eu gosto bastante dele. Eu gosto muito do que ele faz com as bolas nas mãos. Eu gosto muito do post cat dele. É, concordo contigo quando tu fala que ele é um cara ágil. Quando é o um cara que tem um primeiro passo muito bom. Sobre o, o Hugs. É, eu curto muito o que o que ele faz também eu acho que ele tem um, um, corre muito bem rotas é um cara que eu confiaria talvez para bolas contestáveis eu gosto da versatilidade que ele pode trazer para algum esquema eu acho que ele pode ser um cara que quando chegar no NFL pode causar impacto de verdade talvez não como principal recebedor de uma franquia logo de cara mas se ele evoluir seu jogo, se ele entrar num esquema bem encaixado com um QB que seja bom, que seja um bom passador, talvez ele possa dar bastante certo na, na NFL. Eu vejo muito talento no, 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 no Ruggs, tanto, as, quanto, tanto quanto eu vejo no, no recebedor de Alabama, seu companheiro, Jerry Judd. Eu não vou mentir, <risos> eu prefiro o Ruggs, tá? Vou deixar bem é, é. claro. Eu, eu lembro daquele mock draft lá. Isso, eu prefiro, galera eu prefiro o Rux, Tanto que você. assim... É, exato. O pessoal me descascou assim, mas eu, Pedro Brogolim, que moro no interior de Guaporé e é Rio Grande do Sul, né, prefiro o, o Rux. Quer dizer que já vai dar certo? Pô, não sei, cara, assim Mas ele é um cara rápido, ele é, é um cara ágil, é um cara que tem boas mãos também, Confiaria nele para bolas contestáveis? Uh, pode jogar tanto quanto com o recebedor Y ou o recebedor uh, Z. Uh, é um cara que talvez o raio de cultura a, a versatilidade. A, não é versatilidade, Rafa? Ai. É, é. Envergadura, eu acho que ele ia ser uhum, assim. Isso. Talvez, tipo, por exemplo, os bolas que vão muito pra fora do corpo dele e ele não consiga pegar. E é uma pois coisa é. que, vendo do tape, uh, tu consegue notar isso, por exemplo, se tu for comprar lá com o primeiro nome que a gente falou, que era o Cid Lamb. E o uhum. Rafa, é ele sacou que ele Cid Lamb de vez em quando faz uns catch meio irreais, sabe? Alguma coisa assim. E é algo que, por exemplo, o, o, o Rugs faz. E eu não sei se tu concorda comigo, eu vejo o Judd com. Como sendo um pouquinho melhor nesse quesito de, talvez, bolas que vêm mais fora do, do corpo dele, alguma coisa assim, talvez. Sim, eu,
1: eu, eu concordo. Eu acho que o Dude tem, tem um ajuste de corpo melhor. Uhum. Cara, o, o, o Rugs é velocidade, cara. Você tem que colocar ele pra, pra, pra correr rotas que explorem isso, entendeu? Então, Sim, concordo. O Rugs ele vai ganhar na maioria das vezes na velocidade. Tem um problema ele quase não produziu direito no college por causa justamente daquele mesmo problema do jury que não, é, não foi tão um problema pro jury, mas foi bem mais pro, pro, pro Ruggs ele tinha muita gente boa e o Tua tava passando pra todo mundo, tava distribuindo bem a bola uhum. então o Ruggs ele tem na carreira inteira, deixa eu confirmar o número, são 98 recepções na carreira inteira é pouco Entendeu? né? É, é pouco cara, são três anos de 90, 98 recepções Sabe? Então, o, o, o ano que ele teve mais recepções foi 46 em 2018, entendeu? So, é, ele não, não teve um ano que ele passou de 750 jardas, sabe? Uhum. Então, é, eu teria tem, um pé tem, atrás um para escolher o, o Henry Ruggs, eu não sou tão fã dele assim. Eu acho que, por exemplo, o Broncos seria uma ótima escolha, é, mas eu acho... Na verdade, eu acho que a maioria concorda comigo. Ele não vai ser um wide receiver 1. E eu acho que, dessa classe, a gente tem vários talentos que podem emergir como wide receiver 1. A gente tem, para mim, Lamb e Jury, são dois talentos que já vão chegar para ser wide receiver 1 uhum. dos seus respectivos times. E a partir de lá de baixo, do, 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 do terceiro pro resto, a gente vai ter uma galera que pode acabar virando wide receiver 1. Pode, mas vai ter que construir seu caminho. Alguns têm mais estilo de Wide Receiver 1, a gente vai falar do Denzel Mims depois. É, mas outros não. Outros têm o estilo mais de um cara que vai ficar no slot, o cara que vai ser Wide Receiver 2. Que precisa que ser e, que,
0: que corre ratas, rotas que a gente falou, por exemplo, do exemplo do, do Ruggs, que corre rotas mais longas, que seja um cara mais uh -huh. pra profundidade do campo. E, ou que sejam jogadores mais ágeis para fazer aquela rota curta de dar dois três passos cortar para dentro ou para fora num, numa posição de estar tá jogando como slant e precisar de um catch de três jardas para fazer down então eu, eu concordo eu acho que hoje o Lamb e o Jod são os únicos caras que chegam para ser recebedores número um na, na NFL para mim o Rugs ele não pode fazer essa função e assim eu acho que hoje em dia tem esquemas por exemplo que Vamos pegar o exemplo dos Patriots, que de fato nunca teve, assim, no, nos últimos tempos, recebedor, tipo assim, o número 1 um que joga só do lado de campo, de fora. Porque se tu for parar pra pensar, o Eldeman é o, é o grande recebedor dos Patriots nos últimos 5, 6 anos, seria o recebedor número 1 um do Death Short mas é um cara muito mais pra jogar pra slot, essas coisas, uhum. enfim. Então, tipo, eu acho que talvez o, o rugs algum dia possa ser o principal jogador de um, de um grupo de wide receivers, mas não fazer de fato a função de hard receiver número 1, um, de odd receiver número um, que sabe correr todas as rotas bens e que, executa muito, e que executa muito bem por causa do tipo que ele é. De ser um cara Exatamente. mais rápido, de ser Inclusive, um cara que, que corre rotas e... mais fundas. Tu pode terminar. Pode não, terminar e o Não, eu vou não fazer eu, é, é só isso. Terminava na parte de rotas mais profundas, é, mais fundas Beleza.
1: É, é porque o meu gancho é justamente pro próximo recebedor dessa classe, que é outro cara que é forjado pra ser. Um Wide Receiver 2, que é o nosso. Cara, eu ia Jesse, fazer o Jesse mesmo gancho. Ah, então. Ah, então, Pô,
0: isso daqui é intimidade, né, cara. Tá
1: louco. Pois é.
0: <risos> cara, eu, é... Nem, eu nem vou te atrapalhar. Vai lá, pode ir, <risos>
1: velho. Olha, Justin Jefferson, o de LSU, campeão nacional no, é, dessa última temporada. Justin Jefferson, ao, é, ao contrário do nosso querido amigo Henry Ruggs, ele tem só nessa última temporada, mais, recep... mais recepções do que o Ruggs tem na carreira inteira do college. Ele teve 111 uhum. uhum. recepções nessa temporada para 1.540 jadas e é muita coisa para um recebedor que era número 2. Entendeu? O, o, o Justin Jefferson, ele ficou atrás do Jamar Chase, inclusive hoje no, nesse Jamar Chase, que vai ser provavelmente o, o primeiro Red Receiver do, no próximo ano. Excelente jogador. Mas Vamos o Jefferson... E, cara, o, 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 o Jefferson, que isso, velho? Ele é outro route runner muito bom, ele consegue separar de todas as formas, cara, ele tem velocidade, ele consegue separar na velocidade, ele consegue separar é, na agilidade, ou seja, na, é, ou improvisando em rota, ou fazendo é, alguns movimentos fake para poder enganar o, o, o cornerback adversário, ele é muito versátil, ele é muito versátil, então, o Jefferson, o que acontece? Ele não tem a estrutura para ser um wide receiver 1, mais ou menos. É mais ou menos a situação do Ruggs. Uhum. Porém, ele vai ser. Isso aí é um take meu. Para mim, eu acho que ele vai ser aquele wide receiver 2 estilo Juju, estilo Chris Godwin. Uhum. Aquele cara que vai passar de mil jazz, mas vai ser o wide receiver 2. Ele precisa de um 1 muito bom para poder e... funcionar, e... mas se ele tiver um muito bom. Amigo, você tá Se feiado, prepara, se prepara, dele. se pois
0: prepara. É. Meu, assim, cara, imagina talvez, óbvio que não vai acontecer, né, mas tipo... Imagina um time com Burrow, com AJ Green e com uhum. Jefferson. Tá meu Deus, também. meu... Cara, e assim, tem outros times da NFL que ele encaixaria muito bem com o receiver número 2 uhum. e seria, faria muitos oh, estragos.
1: cara... Pergunta pra qualquer torcedor do Packers que tá acompanhando esse draft. Poxa amigo, poxa! amigo, maluco, tu fala de Justin Jefferson, o olho dele até brilha, cara. Total, o Justin Jefferson que... é o homem pra ele, só que muito provavelmente não vai chegar na 30. Não, eles vão ter que não. Ele vai pegar esse cara. Ou eles vão ter que dar uma sorte absurda, ou vão ter que se contentar com outro jogador.
0: É, ou, ele, ou o Justin Jefferson posta vídeo fumando maconha uma hora antes do draft.
1: Pois é, então. eles,
0: o, o, o pior é o pior que essa agora
1: nem tá. Nem tá mais, mais ajudando porque liberaram, né? É, ah, pô, verdade, pois verdade é. Então, então... Ele, vai, ele vai ter que matar alguém, sei lá é... Tem que fazer alguma coisa assim <risos> Para os Packers então, e... é, Se eu fosse Green Bay e gostasse muito dele Que no caso eu gostaria Eu, eu, eu ia subir tal, mais 20 Se ele tivesse disponível Para poder tentar arrematar nosso querido amigão
0: É E assim, é, é, o Justin Jefferson é um cara Como o Rafa falou, na minha percepção também ele é muito completo em questão de rotas, é um cara que é, é muito bom com as mãos, é um cara rápido. Ele faz bons ajustes para para receber a bola, para conseguir encaixar a bola de um, da melhor forma possível para fazer o catch. Uh, talvez a primeira passada dele não seja a melhor. É, tem alguns passos que no começo da rota esses são muito longos e aí mais ou menos só para o público entender o que é um bom começo de rota são passos, são passos que não são tão grandes que sejam rápidos e que sejam ágeis junto alinhado com o trabalho de quadril. De vez em quando a gente vê o Jefferson fazendo esses primeiros passos um pouquinho mais longo do que seria o ideal para conseguir começar a ganhar uma rota contra o seu marcador, seja ele um safety ou um cornerback e vai saber porque não um linebacker, né? A gente já viu isso de vez em quando acontecendo dependendo do linebacker, do estilo que ele for. Então, eu acho que, assim, tem coisas a melhorar. Eu acho que, principalmente, o começo de rotas é o mais importante pro, pro nosso querido Justin Jefferson. Mas eu vejo ele, cara, como um jogador muito talentoso. Desses quatro principais, pra mim, ele é, entre aspas, o mais fraco. E de mais fraco, eu não quero dizer que ele seja ruim. Longe disso. Mas talvez seja o pior, atualmente, desses quatro jogadores que a gente comentou nessa primeira parte do podcast. Que são jogadores que chegam já pra causar impacto. Não... Talvez todos sendo jogadores de uh, número um das suas franquias. Mas na posição certa eles podem já causar bastante impacto nesse ano. E eu já vou falar, eles nem foram draftados, mas pra mim o, o prêmio de Rook of, of the Year vai pra algum desses quatro. Posso estar me hum, adiantando botei. muito? Posso ser, botei, botei. Mas, a, mas é, é muito talento nesses caras. Tipo assim, eles talvez não consigam fazer o... chegar num teto de talento na carreira, ou talvez o teto que a gente espera que eles façam no primeiro ano não seja atingido. Mas tem muito talento nesses contadores. Uhum. Cara, Realmente.
1: assim. E aí acho... a gente acaba a primeira. A primeira prateleira, assim, né, cara? Os seus são quatro 2 excelentes. Eu tava até. É, Esses dias eu tava, tava dando mais uma analisada em tape do, do Rose contra o Jefferson. E, cara, é muito próximo pra mim esses dois. Enfim, mas a... aí depois a gente começa um amontoado de gente tentando um lugar ao sol ali da primeira rodada. Cara, uhum, uhum. tá, que isso, a gente... tem
0: muita gente isso. Passando então, gente, agora pra uma prateleira mais abaixo, e a gente vai destacar então os nomes que podem sair da primeira rodada, porque se a gente destacar, por exemplo, nome bom pra segunda rodada, ou pra terceira rodada, que a gente vai fazer com outras posições, que já fizemos com QB, com DL, a gente vai ficar aqui até, sei lá, ter o bisneto nascer. Então, até a gente... a gente poder é... sair de casa de novo. É, exato, exato. Se a gente conseguir sair, tem esse detalhe. Mas o fato é, cara, depois desses quatro, assim, Sim, eu acho que pro Rafa também é, o recebedor que mais me encanta é o Denzel Mims, wide receiver de Baylor, que é um, um jogador que tem assim, sua árvore de rotas boas, eu não tem as mesmas habilidades que os quatro que a gente citou tem, uh, tem um bom trabalho de mãos eu não, não acho que ele seja um, um jogador que ao longo da carreira vai ter problemas com drops, vendo o que ele já fez na, na universidade, é um cara que de vez em quando consegue seus catchs em bolas contestáveis, uh, mas precisa ainda trabalhar um pouquinho a questão de rotas para correr, uh, ele é muito bom, na, na minha opinião, na, no começo da, das rotas, as, primeiras passadas, etc e tal, não quero dizer que ele seja perfeito, longe disso, mas é um cara que bem das suas rotas, uh, usa muito bem o, o seu corpo, ele sabe utilizar muito bem o, o físico que ele tem, né Rafa? E foi um grande destaque de Baylor né, nessa última temporada, junto com, com alguns outros nomes, mas assim, é, é o cara da, de Baylor que tem mais chances de fazer sucesso, não dirá só nesse draft, mas nos últimos drafts que a gente teve. E assim, ele não é hoje em dia o melhor jogador da classe, não sei se um dia vai ser. Mas também eu vejo muito talento envolvido no recebedor de número 15. Que não sei se vai manter a jersey dele de 15 na NFL, mas na boa ele veste lá a jersey de, de número 15, velho.
1: Então... O... eu falei, né, que para mim Lamb e Jury são o, o, os únicos que devem entrar como número um né, na sua, na, nas suas franquias na NFL mas talvez a gente tenha um terceiro nome a, 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 essa, a esse é, seleto grupo e esse nome seja de Denzel Mims, por quê? Uhum. O, que que, o que que torna ele mais wide receiver 1 do que, do que Ruggs ou do que Jefferson? Primeiro é o corpo Entendeu? O corpo dele já é mais alto E ele não perde a velocidade com isso Ele corre um é, Abaixo de 4, 4,35 no combine Então ele é muito rápido Ele tem uma envergadura gigantesca Parecida com a do Sid Lem, inclusive é, E outra coisa Você analisa esses quatro primeiros nomes Antes dele Pelo menos no, no, no meu board aqui E a gente vê Quarterbacks como Baker Mayfield, Janine Hurd, Skylar Murray Toto Tagovailoa e Joe Burrow lançando pra essa galera. E aí você chega no tadinho do Denzel Mims, você tem Charlie Brewer jogando a bola pra ele. Uhum. E não tem nenhum wide receiver 2. E o running back é mais ou menos lá da, lá da Universidade de Baylor. Mas, cara, ele carregava o ataque de Baylor. E Baylor foi um time muito, muito, muito prolífico na última temporada. Uhum. Então, o Mims, sendo wide receiver, conseguiu, entre aspas, né, carregar esse ataque. E aí, para você conseguir carregar um ataque Sendo wide receiver com quarterback ruim Você precisa ter muito ajuste Você precisa ter um raio de recepção Muito grande para poder consertar as cagadas Que o, que o, que o quarterback faz
0: E ele você tem precisa... É, pois é, ele tem
1: E você tem que ter habilidade De de, é, de conseguir jatos Depois da recepção E ele tem, entendeu? Eu gosto muito dele Gosto muito mesmo É... Acho que ele merece muito estar tá, na primeira rodada. Inclusive, antes, quando eu estava começando a analisar os prospectos, eu achava ele meio, ah, tá, tudo bem tal. Tá. Talvez ele tenha algum problema com, com cornerbacks mais grudentos, né? Como uhum. o, o Gilmore, como o Tredavis White, essa galera aí. Se, se ele cair na <risos> se ele na, na, na está ferrado. Uh, mas o Mims conta um, um cornerback mais tranquilinho, um cornerback um que dá mais é, espaço pra ele, aí ele vai conseguir, ele vai punir, ele vai punir bem.
0: Cara, e, e não só isso que tu falou, né? Ele também tem outras qualidades. Ele não é o mais ágil da, da classe. Mas não uhum. significa que ele não tenha cortes rápidos, que ele não consiga ajustar muito bem ah, de um, o quadril quando ele muda de direção. Longe disso, ele consegue fazer isso, fazer isso de forma efetiva e eficaz. Ele não é tão ágil quanto um Justin Jefferson da vida, mas também não significa que ele não saiba fazer isso bem. Então é, é um outro ponto positivo para o jogo que, que ele executa. E, claro, velho, eu acho que quando o Rafa fala que ele carregou o ataque, eu não vou repetir a mesma coisa que o Rafa falou. Eu só vou falar um, um pequeno parênteses, que não é todo mundo que faz isso. E não é porque tu tá jogando contra defesas piores, essas coisas, que tu tem que fazer esse expoente. Porque teu QB também é pior, teu tua... o Hélio é também pior, então o jogo do QB pode ser ainda mais piorado. E ele... Foi muito bem, então ele teve talento pra carregar o ataque, então ele tem talento pra dar certo na, na NFL. Vai dar, não sei. A gente comentou isso no começo do episódio. Fala de Rookie. fazer um, um, um olhar pra ver o que ele vai fazer no futuro é impossível. Não tem como. E quem faz isso, desculpa, mas tá errado. Seja ele <risos> algum cara foda que tu veja lá nos Estados Unidos ou um Zé Ninguém aqui do Brasil, como a gente é aqui do site, um Zé Ninguém que vem aqui e fala de futebol americano. Mas, o. Por enquanto. Por enquanto, espere só. Eu, eu e o Rafa, a gente, até a, a gente já tem a promessa escrita que em 2030 a gente vai fazer o Super Bowl. Eu vou narrar, o Rafa vai comentar. Aguarde. O ESPN, fica de olho. Ou oh, o Sport TV, não sei, vai saber por onde é que os direitos né, né, Qualquer
1: Pode ser até a TV Cultura que tá valendo. Pô,
0: eu vou tranquilíssimo, cara. E assim. A TV Cultura contrata nós. Pô, tamo, oh, eu acho que a TV Cultura tem que passar futebol americano. Por quê? Futebol americano é cultura. É cultura, exatamente. Pô, já tem até o slogan, TV Cultura. A gente deu na mão. A gente deu na mão tudo o que tu precisa fazer pra vender NFL na, na sua programação. Cara, meu, nossa senhora, velho. Eu devia estar tá fazendo publicidade, não, jornalismo. <risos> Enfim, só pra fechar o, o assunto do prospecto de Baylor... Denzel Mims é um cara que tem tudo pra ser um recebedor número 1... Um. Não sei se vai ser logo no primeiro ano... Mas eu consigo ver, talvez, se ele desenvolver como a gente espera... Que daqui a um tempo ele possa fazer muito bem essa, esse papel... Porque ele já fez muito bem isso na universidade... ele tem talento pra isso... Mas, cara, se ele também cair, por exemplo... Num esquema que já tem um adversário muito bem feito porra, pode dar, pode dar muito orgulho e fazer uma boa dupla, talvez, por exemplo, não vai acontecer, por exemplo, com os Bills, mas ele poderia dar muito certo com o Stephon Diggs e ele de uhum. um outro lado do campo. Talvez ele jogando em Cincinnati, talvez ele jogando em Green Bay, e aí, a, tem grandes chances desse cara aqui fazer dupla com o Devante Adams na NFL. E aí, pois eu já Eu acho que mas... é muito
1: parecido com o Devante Adams, Exa isso que e, e assim... até, até, até me preocupa um pouco, eu, pra mim, o melhor fit do Denzel Mims é nosso querido Minnesota é Vikings, cara. Uhum. Ele e o time uhum. pra mim ia ser
0: perfeito. I ia, ser cara. Ia, ser ia ser lindo, um ia ser match. Lindo. Eu, eu, eu vou uh. falar aqui. Eu acho que ia ser, pro, pros Vikings ia ser melhor o Mims do que o Jiggs, Por quê? <risos> porque o Diggs fora de campo não dá, gente, desculpa. Eu não vou nem entrar no assunto pra não dar um podcast de 3 horas, porque o plano era 40 minutos, Rafa. Eu vou ver aqui quando sai de podcast na gravação. Já tá em 36, então agora é pra fazer uma hora. E eu não quero fazer uma hora e meia pra ficar meia hora destacando que o Diggs for fora de campo. Porque se for pra xingar o Diggs... Ah, eu xingo, cara, desculpa. Eu, tenho, eu sou muito, eu sou muito chato com... Nome que fica no banco. Não, que fica no banco. Que fica no vestiário causando. Desculpa, eu sou muito chato. Não à toa torço pros peitos, né? Aprendi com o Babilidade, com essas merdas de ficar reclamando de, de jogador que faça coisa dentro de campo, né? Enfim. Mas eu. Mas pois é. Mas, mas assim, eu vou inclusive, falar.
1: Inclusive, o, o memes... Você tem certeza que ele não vai fazer isso, porque o, 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 o Diggs ele ficava reclamando do quarterback dele. Cara, o Mims ficou três anos jogando com o Charlie Pô, Brewer. exato, cara. exato. Pode ter certeza exato. que ele não vai ficar reclamando do Kirk Cousins, cara. Ele e o nosso próximo amigo é, de Colorado, outro que carregou o ataque, é o nosso querido Lavisca Chenot.
0: Que isso cara. aí, então. O, o grande Lavisca Chenot, nosso recebedor de Colorado, uh, usava a camisa 2, Lá, na, lá em Colorado University, cara, é um jogador assim que... ele cai com o ataque, não vou mentir. Eu, eu acho que ele não tem tanto potencial de se tornar um recebedor número 1 um como o Baylor, mas também não digo que talvez um dia eu não possa se tornar, porque eu também vejo talento. Hoje em dia eu acho que ele possa ser na NFL e até pro futuro, não só nesses primeiros anos pode ser melhor rendendo como um, um, um recebedor número 2. Mas é um cara que eu não sei se tu concorda comigo, Rafa, que tem talento de primeira rodada assim para para sair no draft desse ano, né?
1: Pois é, o talento dele é finalzinho de primeira, comecinho de segunda. Para mim esse é o range dele. Uhum. É, é para mim o o Concordo. o dele, ele deve sair assim tipo entre a 25 e a 40 por aí. Ah, uh... O que acontece com o Chenow? O Chenow é diferente de qualquer um de, é, dos outros cinco adversíveis que a gente falou e de qualquer outro mil qualquer outro adversíveis que a gente vai falar. Porque ele é um estilo um pouco mais parrudo. É o cara que vai pro contato. É, ele ele além não tem de medo de, ter... de se sujar. É pois isso. é. Só que aí isso... É, é, ele sendo mais forte, ele é mais lento ele não tem tanta agilidade nas rotas apesar de, de ter uma agilidade bem acima da média pro peso, pro, pro peso dele, pro corpo dele né, pro, é, pra estrutura física dele, então o Xeno, ele tem tudo pra ser interessante na NFL, mas eu acho que ele depende de um certo é, esquema de jogo pra ele, porque isso é mais, menos, é mais ou menos a história do Double Samuel draft passado o Devil Samuel foi pro, pro San Francisco 49ers, e aí beleza. A galera não levou muita fé e tal, e aí colocou o Devil Samuel pra, pra fazer o Reverse. O tempo inteiro o Devil Samuel fazendo Reverse, e cara, que saco. Eu como torcedor de Seattle, sei quão, o, o quão bom foi esse Reverse pra eles, cara. Porque a gente sofreu muito com isso. Com o é, é basicamente isso, mas não com a questão do Reverse. Por quê? Tem vezes que você pega e dá a bola pro Shenmue e... e, e... Como se fosse um running back mesmo e deixe ele correr. Uhum. Entendeu? Ele vai ganhar uns cinco jardins uhum. pra você na força. E, então, esse cara, ele pode ser... Ele tem a versatilidade muito interessante que, num certo esquema, num esquema de, é, de Doug Peterson nos Eagles, talvez, é, num esquema um pouco mais moderno de futebol americano, que, a, que, a, que o pessoal usa mais... É, Usam Wildcat de vez em quando, usam as jogadas mais engraçadinhas é, é, no, no, nos drives, então eu acho que ele precisa ter esse esquema para poder ser um cara mais eficiente. Se ele cair num esquema mais uh, tranquilo, assim, um ataque menos. Ousado, ele vai ficar para trás Com certeza absoluta Porque sim, sim. o potencial dele não vai ser totalmente utilizado
0: entendeu? E, e até, a, até por isso Que eu acho que ele não vai conseguir se tornar Um, um recebedor número 1 um, Porque por mais que o recebedor número 1 um Não precisa ser aquele cara rápido Daço que corre 40 jardas Em 2,5 Milésimo de centésimo <risos> de segundos uh, Tu precisa ter, ser um pouquinho Veloz dependendo da rota que tu vai executar E tipo assim eu, Cara, eu acho que ele não vai ter muito sucesso não na NFL em rotas longas. Eu acho que ele é um cara que vai ser muito bem usado para rotas médias no meio do campo, por causa do físico, para rotas curtas. Uh, screen é uma opção que pode dar muito certo se, se os screens forem bem executados. Então, sabe aquele passazinho rápido que tu pega a bola e aí tu vai ter o um comboio de elefantes na tua frente chegando? Pode dar muito certo. Mas não é o melhor nome para tu para que ele corra 50 jardas, e aí ele tem que correr essas 50 jardas em 4, 5 segundos para o, o, o QB fazer um passe para ele em profundidade. Então, eu acho que por, por causa dessa falta de aceleração e velocidade, que é por conta do tamanho, não vai conseguir fazer ele ser tipo um grande recebedor número 1. Um. Posso ter errado? Posso ter errado. Mas é a minha opinião... Só Eu concordo com você, inclusive. Só que, se, como tu falou muito bem, tem pontos que dá pra extrair nesse jogo. Então, como é que tu vai utilizar um recebedor rápido assim? Criatividade, tu já falou. Vou falar aqui, rotas pelo meio do campo. Porque uh, tu pode utilizar rotas no meio do campo com jogadores que sejam muito ágeis e baixinhos. Elderman é o melhor exemplo dele. Não à toa a gente tem ter os wide receivers hoje em dia pra slot sendo baixinhos, rápidos e ágeis. Mas tu pode utilizar um cara gigantesco no meio do campo. E por isso existe a posição de end E eu não tô falando que esse cara vai virar end no NFL, por favor. Lá, não entendam isso. Com isso. Não entendam isso. Mas eu quero dizer que, pra comparado com um wide receiver rápido e tal, ele não tem esse corpo para correr 40 rodas. Mas ele tem um corpo para fazer uma rota IN no meio do campo travar ah, aqui uma rotainha pro meio do campo, Brangolinho, sério, pensei que tu cortava pra fora <risos> Desculpa, gente pra quem, não, pra quem não entende o que é rota E aí não, vou, tô, não tô dizendo que tu não tem que saber disso Vou, vou te explicar Rotanha é quando tu corre umas 5, 6 jardinhas E corta pro meio E aí atravessa o meio de campo correndo em diagonal É um corte de 90 jardas Uh, rota out é quando tu faz o mesmo corte, mas pro lado de fora de campo, em direção à sideline mais, mais próxima. Então, se eu falar rota in, cara, quer, quer dizer que ele vai cortar por meio. E ele pode ser um cara que vai, pode ser muito mentalizado, sabe? Jogadas que tu tá em uma segunda pra cinco, terceira pra cinco, terceira pra quatro... É um nome que eu acho que pode fazer certo nesse, nesses esquemas. E por isso que eu acho que ele vai render muito mais como recebedor número dois, recebedor número três. Não acho que ele vai ser um cara pra carregar o esquema e o death shot De wide receivers na NFL Mas não tô dizendo que ele não tenha talento pra fazer estrago na liga Então é, é um nome que também pode aparecer muito bem em Head Zone Porque hoje em dia a gente vê na NFL que recebedores muito físicos muito grandes, tem bastante sucesso na Red Zone, afinal, tu tem uma, uma distância de campo pra percorrer muito menor, tu não consegue fazer um passe muito maior, afinal, tu não tem um, um espaço de 50 jardas pra lançar, tu vai ter um espaço de 20, de 10, então, pode ser o um nome que na NFL passa muito barulho também na, na Red Zone, cara, olho, uhum. olho no Navisca pra, pra isso, e aí se tu perguntar, ah, mas ele fazia isso na, na, lá na Universidade, lá em Colorado, ele fazia tudo em Colorado, cara, então, uhum. uh, a questão é isso. E eu já vou passar a bola para ti, uh, Rafa. Afinal, a gente vai falar em então, todo o nosso Último nome é que a gente vai destacar mais a fundo, antes de fazer um, um ataque no huddle aqui na NFL, aliás se tu nunca, se tu não <risos> conhece o, o programa no huddle, programa novo do The Information, 5 minutinhos tratando o um assunto nos feeds de podcast do, do, dos nossos perfis por aí, em Spotify, Deezer, etc, etc e tal, SoundCloud também, SoundCloud pode baixar o podcast e o no huddle. Cara, John Hager, wide receiver de TCU. O que tu acha desse cara? Ele, ele pode sair na primeira rodada? Pafo, porque assim, tem muito nome bom pra ser antes dele. Tu
1: acha que uhum. ele,
0: ele tem capacidade e ele tem valor de primeira rodada? Ou tu já vê ele mais como um cara de segunda? Como é que tu enxerga o, o prospecto de TCU, velho?
1: Ó, eu vou te fazer duas perguntas e você vai definir isso pra mim,
0: tá? Tá, pode ser. Se,
1: se, se eu te dissesse que tem um cara que vai ser é, igualzinho o Deion Jackson, você draftaria ele na primeira rodada? Ah,
0: putz, cara... Sem, uh, sem lesões,
1: sem lesões. Sem <risos> uhum. lesões? Sim. Estamos até agora Sim. não terminando. Beleza. Sim. Agora, eu vou te, vou te dar outra pergunta. Claro. Eu Tem um cara que vai virar o
0: Nelson Aguilar. Você draftaria ele na primeira rodada? <risos> eu, eu Eu acho que a escolha é meio que óbvia Que não, né? Então,
1: <risos> então temos O nosso amigo Jalen Rager, que pode Ser ou o um DeShan Jackson Ou o um Nelson Águlo. por que isso? Rapidez Ele tem, e os dois Também têm, né? Uhum. O, o, tanto o Jackson Quanto o Aguilar. é Um bom route running Ele tem também, e aí o DeShan Jackson tem Mais, é enquanto o Nelson Aguilar só consegue receber bola em profundidade. Porém, apesar dele ter o rock train do Dishon Jackson, ele tem a capacidade de drop do Nelson Aguilar. Então, o que, que ele vai conseguir resolver? Ele vai conseguir resolver o problema de drop dele ou ele vai ficar lá dropando direto todo a temporada? Se não me engano, ele teve... 9 drops nessa, nessa última temporada Que é muita coisa uhum. Muita coisa, ainda mais por um ataque de TCU Que não tinha se, Tanto poderia ofensivo assim Se tu parar então, pra... Eu acho...
0: é, eu quero só fazer um parênteses, só pra lembrar que Na, na universidade não são desses, desses seis jogos São 13, então 9 drops é. em 13 jogos é um número alto sim
1: É bem alto Então é... de Depois eu até tenho que checar Essa informação pra ver se tá certo, mas acho que são 9 assim, Enfim, é... Se ele não conseguir resolver essa questão dos drops Se ele não conseguir resolver essa mão dele Que fica se transformando em alface No meio do jogo Ele vai virar o um Nelson Aguilar Agora, se ele conseguir resolver isso Ele vira um Deixan Jackson E aí eu acho que vale super a pena você, você draftar ele na primeira rodada Caso você ache que não vai dar pra resolver Essa questão das mãos dele Aí ferrou Então aí você não drafta ele na primeira rodada Espera, ver se ele sai em outro momento e tal Pra ver se você tentar apostar alguma coisa com ele. Eu gosto do, do Rigor, mas eu não sei se ele vai conseguir resolver isso, entendeu? E, e também, eu, eu, eu não tenho bola de cristal pra saber, mas essa questão das mãos dele, não, não só em droga, também tem, tem vezes que ele recebe a bola, só que a bola, antes dele receber, a bola ficou pipocando na mão dele, uhum. tá ligado? Quando joga um negócio quente pra você, você fica, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uhum. Então é isso. Esse cara, ele precisa resolver esse problema das mãos, senão ele vai virar o Nelson Água e ponto final.
0: E, uh, e assim né, tem esse destaque de ele virar talvez um Nelson Ágola com os drops, e tem um outro um ponto bem negativo, que hoje em dia na NFL, com um jogo tão em alto nível, tão importante de ter jogadores que façam mais coisas e que façam bem, ele tem uma rota, uma árvore de rotas que não é tão profunda, é mais podada, tem uns galhos que não cresceram ainda. Muito por conta de ele ser um cara muito rápido e ser muito bom em rotas que vão para cats de, de longa distância. E aí, cats, para quem não sabe, de longa distância, que as chamadas big plays, são contabilizadas em, em jogadas de 20 ou mais jardas ganhas em um único snap. E ele é esse tipo de cara. É um cara que, como o Rafa falou, sem um do um Jackson na vida, em termos de velocidade. E aí, eu só vou fazer um parênteses pra explicar um, um negócio que eu acho importante. Que jogadores como o Jason Jackson, eles só não causam impacto no jogo aéreo como no jogo terrestre. Vou pegar o exemplo do Eagles, Deion Jackson viveu lesionado essa última temporada. Mas ele fez alguns jogos em 2019, Rafa. E quando ele tava em campo, o ataque terrestre dos Eagles era mais forte, não vou mostrar números e tal, porque eu não tenho, eu não quero passar informação errada, aliás quem aí tem perfil e tal, não, não, não tô falando que tem gente que faz isso, mas sempre existe um cara que faz isso assim e tal. Uh, tu, sempre que tu vai passar a informação, tem que passar a informação praticamente quando tu tem certeza, tá, gente? Não, não invente números pra confirmar o que tu tá falando. Tem gente que faz isso, não é legal. Uh, e aí não tô falando só Indireta
1: de... não bregolim, que isso? É, não, não,
0: não, <risos> não, 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 não tô falando só de futebol americano, tá? Porque eu eu fico muito pessoal toda vez que eu entro em rede social porque como estudante de jornalismo que eu sou eu eu vou tipo eu vejo um dado e eu vou pesquisar se é verdade tipo assim a universidade do do Israel do Sul inventou uma cura contra o câncer meu cara eu vou ver se é verdade ou não né enfim Espero que vocês também façam isso, gente. Vão atrás de fontes, vão saber o que é verdade ou não. Não, não tô dizendo que tem gente que inventa números dentro da comunidade de futebol americano pra, pra fazer isso e tal, mas sabe que tem gente que faz isso pra qualquer área. Então, tem que ficar com, com essa observação. E assim, o fato é que recebedores que são mais rápidos e fazem rotas mais longas, eles ajudam o jogo terrestre. Ah, mas por quê, Pedro? Como assim? Como é que vai influenciar se o cara corre e pega a bola? O ponto é... Quanto mais tu esticar o campo em passe, mais espaço vai ter pra correr, e vai ser muito diferente tu correr com um safety, sempre dentro do box, porque tu não tem nenhuma ameaça pra uh, jogadas em cats que a bola viaja 30, 40 jardas, e tu tem um cara lá que pode receber um catch com a bola viajando 50 jardas. Então, se tu tivesse, cara, sempre com, sendo uma ameaça em profundidade, opa, eu não vou deixar o fundo de campo sempre em cover 3. Eu vou deixar, talvez, em cover 2, com os dois safeties mais atrás, ou uma cover 4, com os dois corners, vindo mais atrás fazendo mais ou menos uma linha bem, futebol, bem de futebol, linha de 4 fundo de zagueiros, assim, pra pessoal que é mais novo e não conhece muitos esquemas defensivos, fazer uma cover 4 e, e proteger mais um fundo de campo e, e jogadas assim, porque é muito mais fácil tu correr com um jogador a menos no box adversário. E, e esse é o ponto, cara. Então, talvez, tu tenha um jogador que seja tão bom em rotas profundas, faça diferença também em conquistar, talvez, uma jarda a mais por corrida. E tem muita diferença tu ter uma média de 4 jardas pra 3 jardas. Ou uma de 3 jardas pra 2 jardas, sabe? Faz impacto, não parece, mas faz. E isso vai resultar, talvez, nos pontos que tu vai ter e pode resultar em vitórias. Não matou os Eagles não, não tinha um ataque terrestre bom quando o Dexon Jackson estava em campo. E foi drástica a queda do ataque terrestre quando o, os Eagles sofreram a lesão dos Jackson. E aí deu umas duas, três semanas para encontrarem, por exemplo, o Sanders foi um rookie muito bem achado e que se tornou um running back importante no esquema mas até começar a causar impacto mais a fundo, que foi para a segunda metade, sofreu um começo, assim como todo ataque terrestre, teve acionado as lesões e tal, não, a queda do ataque terrestre não tá só relacionado com a, a lesão do Jason Jackson, mas tem sim relação e é importante isso. É, imagina tu ter, por exemplo, um box com cinco jogadores ou um box, um box com seis jogadores para correr. Faz diferença, então pode ocasionar é isso. Mas é aquilo, a gente vai sempre ficar no ponto do tá, aí ele vai dropar. Porque se tu tiver um cara que dropa uma bola que viaja 50, 50 jardas, meu... Velho, eu não vou botar um cover for... Uma... Você tá
1: perdendo 6 pontos ali, né, cara? Exato, Você tá perdendo 6 pontos com um o cara dropando a bola. É, então, e, e, e assim... É, 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 é...
0: E, e nem só isso, Rafa, pensando no ponto do coordenador defensivo, tu vai olhar assim, cara: hum, tem lá o, o, o John Hager ele pode fazer uma rota de 50 Jardas e a gente tá numa aqui numa terceira pra dois. Ah, velho, eu não vou me preocupar com o fundo de campo, ele não consegue segurar a bola mesmo, eu vou botar, vou lotar o box e vou mandar uma blitz pra cima e vamos ver se a gente consegue parar o running back deles, eles estão aí com uma formação meio fechada, estão com dois recebedores talvez venha play action mas eu vou pressionar e talvez a gente consiga assustar o Carson mandando o set pra, pra pressão, não sei, vamos fazer isso bora testar, bora sabe, talvez ocorra isso, porque se ele tivesse esses problemas de drop cara, ele não vai ser respeitado, e tu respeita o Nelson Aguilar por um catch de 50 jardas, eu acho que a tua resposta, amigo ouvinte, diz muito sobre isso, e eu vou chutar que tua resposta tenha sido não, porque se for não, desculpa, tu tem problemas com o jogo do Nelson Aguilar, ou tu é muito fã do Nelson Aguilar, ou tu é parente <risos> do Nelson Aguilar, tem essas possibilidades. Mas... Se você
1: for parente do Nelson Weckler, fala com a gente também, que a gente pede desculpa e Isso. até faz uma resenha
0: contigo Isso. aí. Isso, co... e convida o Nelson Weckler e você pra vir no podcast, cara, vai ser super bem-vindo. A, a, <risos> a gente não é extremista do ponto de negar, só a gente gosta do debate. Quando tem que criticar, a gente critica. Enfim, Rafa, tem algum ah, mais alguma coisa que tu queira falar do jogo do, do Hegor antes da gente ir pro nosso querido no-huddle desse podcast?
1: Não, acho, acho que já, já, foi, já foi bem pontuado. Cara, tu quer que eu faça um, uma, uma análise um relâmpago da galera aqui? Vou, vou citar uns oito nomes,
0: pode ser? Pode ser, relâmpago, pode ser, pode ser. Pode ser. Relâmpago então, tá? tá? Tá, bom. vamos lá. Vamos lá. E ó, eu e... Vou, vou, não vou cortar isso daqui pra mostrar como a gente prepara o podcast ao vivo. Não quer dizer que a gente não estude, <risos> é, é, mas é legal total, deixar essa interatividade total. que a gente tá fazendo agora, amigo convite <risos> enfim. É isso. Uh, eu vou cronometar o tempo, Rafa. Se por acaso eu ver que tá demorando um pouquinho, eu só vou dar um toque, a gente tá com quase 55, 56 minutos de programa. Tentar fechar em uma hora e cinco, por aí, tá? Pode Show.
1: ser? vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um e... Donovan Peoples-Jones de Michigan, excelente wide receiver, eu gosto muito dele, ele é um dos meus draft crushes, né, que é, a galera que, que é o cara que tá muito atrás no, nos boards da, do, da maioria dos analistas, mas que eu tenho muito mais na frente. É, acho que ele foi injustiçado porque ele recebia passes de uma ameba, que é o Shea Patterson, é, tem rock run muito bom, tem uma velocidade bem legal também, é, contested catch dele é, é, é excelente. Bom wide receiver 2 pro nível de NFL. Próximo, T. Higgins, wide receiver de Clemson segundo wide receiver 2 é, do, do nosso querido Trevor Lawrence, atrás do, do Justin Ross, ou seja, ele enfrentou cornerbacks 2 de college a vida quase inteira dele. Só, é, é, nos últimos dois anos ele enfrentou cornerback 2. Então, tem que dar uma olhada nisso, porque ele enfrentava a competição bem baixa, também a produção dele não foi da, daquelas maiores, e ele tem um, um, um bom, uma, boa, é, uma boa habilidade em criar jardas depois da recepção, mas ele não é tão rápido assim, é bom route runner, falta, falta rapidez para ele e um pouquinho mais de, de inteligência de jogo. É, Brandon Ayuk de Arizona State também foi outro, que foi wide receiver 2 até o último ano da, da, de college dele, porque o wide receiver não era na Kill Harry, que agora está no Patriots. É, Brandon Ayuk teve uma temporada bem legal, ele só é um pouco cru, então vai ter que ser bem trabalhado pelo, pela, pela galera do time que draftar ele, mas ele tem tudo para ser um jogador muito, muito, muito prolífico, Talvez até, se ele evoluir bem, o um Receiver 1 no, no, é, no nível de NFL. Tyler Johnson de Minnesota. Gosto muito desse cara. Não tem o... o é, não tem um corpo muito bom para ser um receiver 1, mas eu, eu acho uma boa comparação com o próprio Justin Jefferson. Apesar de ele não ter sido o um Receiver 2 em Minnesota, é, ele tem uma produção muito, muito boa com o Tanner Morgan, que é um bom quarterback, mas também não é aquele... aquela coisa absurda. É... Então o Tyler Johnson tem um bom é, 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 boas mãos, é confiável no, no rock running, é, é uma boa inteligência de jogo e ele é muito, ele é muito esforçado também. Tem muitos reportes dele dizendo que o cara era o primeiro a chegar, o último a sair nos treinos de, de, de Minnesota. O cara é muito, muito, muito bom. Número 12, Justin, é, desculpa, Van Jefferson de, de Florida. Uh, nosso querido, corte rápido do Tramontino, um dos melhores route runners da, da, da classe, talvez só não seja melhor route runner do que o, o, o Jerry Judy, muito bom, cortes absurdos, uh, jogou, jogou em Florida que tinha Kyle Trask e Felipe Franks de quarterback, então era um, é decente né a galera que tava lançando a bola para ele. É, falta um pouco de velocidade, talvez para ele, um pouco de, de contested catch, né, que é a questão de, de receber bolas enquanto tem alguém pendurado no seu pescoço, mas de resto ele é um jogador interessante, pode funcionar bem nos lotes de algum time da NFL. Uh, Chase Claypool, de, de Notre Dame, foi uma, um, um cara que muita gente estava falando para é, transformar ele em Tyrant, ele chega no Combine, tem um, talvez o melhor Combine de todos, de, dessa, dessa classe de 2020, é, muito rápido, explosivo, forte demais é, Pode ganhar na força, pode ganhar na velocidade Não ganhou muito na velocidade no, 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 na, é, no college, no nível de college, para ser bem sincero Mas ele demonstrou que tem velocidade no combine, pelo menos Ele correu, se não me engano, 4, 4, 5 Eu acho, mas eu não tenho certeza é, Então, realmente surpreendeu nesse aspecto e acho que pode melhorar é, pode até botar ele como um flex talvez um cara que é, que corra mais por meio onde ele onde ele seja marcado por por linebacker que aí ele consegue ganhar ganhar mais porque ele vai ter uma velocidade mais ou menos é, mais ou menos equivalente com, com o oponente dele tá Devin Duvernay excelente recebedor muito rápido também o é, outro cara que seria muito bom para jogadas mais engraçadinhas né com o nosso querido Levis Kishenow, até o próprio Claypool, vai ser um jogador que precisa ser bem utilizado, tem que ter um, um, um game plan legal ao redor dele para ele poder ser realmente efetivo é, na, na liga. E falando de jogador maluco, Lynn Bolden, wide receiver de Kentucky, não só wide receiver, wide receiver porque Kentucky perdeu os três quarterbacks, ou dois quarterbacks, nessa última temporada, e teve que virar quarterback e foi relativamente bem, então esse cara pode virar um próximo Tyson Hill, né? não gosto de falar próximo, tal, próximo, tal, mas ele tem toda... <risos> ele é todo o um esquema de Taysom Hill Só que ele era wide receiver e o Hill era quarterback Porém os dois jogam pelo, é, das duas maneiras O Bolden, muito versátil, falta um pouquinho de route running pra ele, mas ele é bem veloz Então dá para é, trabalhar isso com ele Brian Edwards é um, um cara que eu não gosto muito, mas muita gente tem ele bem alto é, eu Gosto do route running dele, acho que ele é bem, bem lentinho e não acho que ele teve uma produção tão legal assim no college, mas ele pode acabar me surpreendendo no nível de NFL, ainda mais se ele cair num no, 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 no time muito bom. E pra fechar, Isaiah Hodgins, que é o famoso Jalen Rager, ao contrário. Lento, mas tem, parece que tem cola na mão, tudo que vai na direção dele ele pega, é inacreditável. Excelente jogador, uh, pode acabar sendo um bom recebedor número dois um cara pra contested catches e... É, só precisa trabalhar um pouco mais o, o, o route running e a capacidade de ganhar, de, de ganhar é, jardas de outra forma sem ser recebendo a bola e caindo no chão igual maluco, ele tem, precisa produzir e yards after catch como qualquer wide receiver normal na NFL, fechou, foram até 11 eu acho <risos>
0: É, cara, eu acho que, cara, deu um baita resumo, uh, vou te falar que o EP ter dado meia hora a mais do que a gente planejou, valeu a pena. Cansei aqui. Bom, Rafa, eu vou te pedir, tem mais algum último nome que tu queira citar, aquele bem especial que tu não falou até agora, ou a gente pode ir pro encerramento?
1: Uh, eu eu gosto muito do, do Desmond Petman, de, de Washington State, mas ele tá mais baixinho aqui no meu board. Eu, eu recebo o número 1 um do Anthony Gordon, né, o, cara que teve, é, o segundo cara que teve mais jadas na, na NFL, gosto do jogo dele, precisa ser trabalhado, provavelmente vai sair, sei lá, sexta, sétima rodada, mas eu acho ele bem interessante, depois se dá uma olhada no jogo dele contra UCLA, cara, que bizarro, o jogaço dele do Anthony Gordon, foi o jogaço em geral, enfim,
0: é isso. <risos> Bom, gente, vamos terminando aqui, então, um podcast com mais de uma hora. Eu peço perdão, mas acho que valeu muito a pena para conhecer os grandes nomes da classe de, de recebedores que fazem essa classe ser, talvez, a melhor na posição indo para o draft na história do recrutamento da National Football League. E com isso, então, eu não vou mais me prolongar muito. Só vou dizer, Rafa, foi um prazer ter estado com seu conhecimento sobre futebol americano e sobre esses nomes que a gente tanto conversou hoje. Eu espero que tenha ajudado muito ah, o nosso amigo ouvinte a se situar pro o dia do draft. E foi mais um papo legal de se bater sobre o que a gente pode ver na NFL no próximo ano, né, velho?
1: Pois é sempre um prazer estar trabalhando ao seu lado, cara, o amigo Pedro Bregolin. Eu ainda preciso de água depois de ter falado de 11 prospectos num período, de, sei lá, gol muito retardado. Mas, muito bom, cara. Eu, eu tô adorando essa classe wide receiver. Eu tô completamente imerso né, nesse pessoal. Tem até, pô, tem... Eu, eu tenho um top 25 aqui. E além do top 25, tem mais, um, tem mais uns três, quatro nomes que eu acho que, de, que devem ser... É, que devem ser draftados até... Até relativamente, sei lá, na sexta rodada uhum. Quinta rodada, então Tem uma galera muito boa, o KJ Rio da vida Enfim, é sempre um prazer
0: e é isso aí, até a próxima, é nóis, tchau tchau gente E eu vou fazer um parênteses não, ele não tá brincando Ele literalmente elegeu um top 25 De recebedores dessa classe Eu vou falar, o um maluco é um talento pra falar De draft aqui, não à toa, É o um especialista de draft, ah ele não troca por ninguém não Enfim gente Vou deixar um forte abraço pra vocês, Feliz Páscoa De novo, se vocês estão vindo no domingo se estão vindo depois, Feliz Páscoa posteriormente a gente se encontra, então, no próximo episódio. Vai ter maratona de podcast de draft essa semana pra gente conseguir cobrir todas as posições, todos os prospectos das principais posições... Ou, quer dizer, todos os principais prospectos das posições da, do jogo de futebol americano. <risos> Trabalhinho, né? É, tá louco. É, O cara chega assim, pô, eu falei tanto nome hoje. Eu, eu, é tanta coisa que tu tem que saber pra esses podcasts que, cara, meu, tu fica assim, ah... Ah, as encerrações lá a gente faz da hora mesmo. Ah, só vai lá, só vai, tá ligado? Enfim, gente. Foi um prazer de né? Nenahal ter estado com você, Rafa. Com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Feliz Páscoa de novo. Forte abraço. Tchau, tchau.